0: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Wir präsentieren dir hier alles rund um den Innopark Kitzingen, über die innovativen Startups und Unternehmen vor Ort und jede Menge mehr. Wir möchten dir durch interessante Talks im Rahmen dieses Podcasts zeigen, was die Region Mainfranken unternehmerisch alles zu bieten hat und weshalb der Innopark heute als Anziehungspunkt für Gründer, Unternehmer und Arbeitnehmer aus Würzburg, Schweinfurt und sogar den Nürnberger Raum gilt. Wir wünschen dir nun viel, viel Spaß beim Anhören der heutigen Inno-Podcast-Folge. Los geht's!
1: Der Golfclub hat wieder eröffnet, oder?
0: Jo!
2: Nach einem Vierteljahr, Ebbe, genau. Was nicht heißt, dass es uns langweilig war, aber nach einem Vierteljahr dürfen wir jetzt dann doch auch wieder auf die Murmel hauen.
1: Ja, genau. so gut. Das wollen wir gleich auf jeden Fall alles wissen, tatsächlich. Ähm, mhm. Also, ich freue mich mega, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, dieses Experiment-Podcast äh, mit uns einzugehen und ich erhoffe mir tatsächlich ganz viel von unserem Gespräch, denn du bist ja nun mal einfach ein Profi in, ähm, wie sage ich das jetzt, Motivation, in Gedankenspielen und so und deshalb glaube ich, ähm, ja, wird es schön.
2: Schauen wir mal, dann singen wir schon, oder?
1: Genau, also. Ich habe nur kurz draußen überlegt, wie kündige ich das an? Heute äh, zu Besuch, Yogi Knaufen. Da habe ich gedacht, warte mal, das ist doch gar nicht sein richtiger Name. Wie heißt Yogi denn auch mal richtig? Also, Yogi, ich kenne dich unter diesem Namen. Bitte stell dich einfach kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Jürgen Knauf. Jürgen Thomas Knauf. Viele nennen mich Yogi gerade am Golfclub. Ich bin äh, Präsident vom Golfclub in Kitzingen seit 2016 bin Geschäftsführer des OPA GmbH im Hauptberuf, des Präsidentenamts natürlich nur im Ehrenamt.
1: Was es aber äh, nicht weniger relevant und wichtig macht, ne?
2: Nein, nein, natürlich nicht. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, haben circa acht Mitarbeiter, sind 2016 mit 690.000 Euro Umsatz gestartet, sind jetzt bei 1,2 Millionen. Also wir schieben da doch einiges an, positionieren uns ganz gut in der Region, sind mittlerweile bei 750 Mitgliedern, haben so zweieinhalbtausend Gäste im Jahr. Also da kommt noch einiges zu uns von teilweise auch sehr weit her, natürlich auch aus der Region. Und insofern ja, ist das schon durchaus auch eine Herausforderung.
1: Das glaube ich, teilweise von sehr weit her. Ich habe ähm, dir die Frage gestellt, quasi zu dieser, so also ein bisschen als äh, Vorbereitung. Und dann habe ich gedacht, naja, muss man diese Frage stellen. Aber jetzt, weil du sagst, die kommen von weit her. Warum? Was unterscheidet den äh, Golfclub-Kitzing ähm, von anderen? Warum kommen die ausgerechnet zu euch?
2: Ja, auf der einen Seite natürlich, äh, was jetzt Gäste anbelangt, einfach weil wir einen sensationellen Platz haben, der sich äh, rumspricht. Die Qualität unseres Platzes, die Herausforderungen, äh, sprechen sich weit über die Grenzen meines Rankens hinaus herum. Ähm, da haben wir einiges investiert, einiges geändert, dass wir einen, wirklich einen schönen Golfplatz haben, dass wir einen sehr naturbelassenen Golfplatz haben. Das ist ja auch das, äh, nach was viele von uns gerade in diesen Zeiten auch streben, äh, Ruhe, Abgeschiedenheit, kein Lärm, keine Autobahn, kein sonst irgendwas, sondern wirklich Natur. Und so haben wir den Platz auch äh, im Prinzip schon immer angelegt und forcieren das auch weiter setzen, sage ich mal, im weitesten Sinne auf das Thema Nachhaltigkeit, aber hier eben, was Naturbelassenheit anbelangt. Das heißt, wir versuchen hier keine äh, Schnitte irgendwie zu gestalten, die zwar optisch irgendwie abgefahren ausschauen, aber dann vielleicht irgendwie den der Fauna und der Flora nicht gut tun, sondern tatsächlich eher so ein bisschen go wild und äh, die Natur, so wie sie die naturausbruch ist, äh, ein bisschen so zu belassen. Ansonsten, ähm, was uns noch ein bisschen unterscheidet, zumindest, also, das Kind die Gäste vielleicht gar nicht so sehr mit, aber die Mitglieder und, und auch ja, die hier aus dem leeren Umkreis uns immer wieder öfter besuchen. Wir haben quasi alles in unseren eigenen Händen. Das heißt, auf der einen Seite gehört das ganze Gelände natürlich uns und ja ein bisschen schon auch noch der Bank. <lacht> aber ähm, Irgendwann nicht mehr? Bitte?
1: Irgendwann vielleicht nicht mehr?
2: Irgendwann nicht mehr. Nee, da arbeiten wir natürlich dran. Ähm, wobei die VR-Bank im Kitzingen da auch froh ist, uns mit uns einen guten Partner zu haben und umgedreht auch. Ne? Äh, nee, aber wir haben äh, die Gastronomie in eigenen Händen. Äh, das ist auch nicht ganz so typisch, weil es natürlich auch eine große Herausforderung ist, jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern auch ansonsten. Gastronomie ist ein, ein schwieriges Geschäft, aber äh, wir haben das jetzt sehr gut in den Griff gekriegt und äh, wird sehr, sehr gut angenommen. Das zeigt sich dann auch bei Turnieren und bei anderen Events eben, dass man sagen kann, Mensch, wir können wirklich was, äh, was Tolles bieten. Wir haben einen Pro-Shop, äh, sprich unser, unser ich sag mal, ähm, Geschäft für Bekleidung, für Schuhe, für Golfequipment und so weiter, haben wir massiv ausgebaut. Auch so, so einen Pro-Shop in eigenen Händen zu halten, gibt es hier in der Region meines Wissens überhaupt nicht. Es gibt Dienstleister, die das dann für andere Golfclubs machen, aber wir haben auch da gesagt, nee, wir wollen das in eigenen Händen behalten, was auf der einen Seite immer Aufwand ist, auf der anderen Seite gibt es auch viele Chancen mhm. und Möglichkeiten und das genau, ähm, unterscheidet uns auf jeden Fall auch. Und vielleicht noch äh, ein wichtiger Punkt, ähm, gerade wenn ich jetzt so an die, an die Golferinnen und Golfer denke, an die Mitglieder denke, ähm, wir sind ja ein ein, ursprünglich ein amerikanischer Verein und wie äh, es so ist mit so einem amerikanischen Verein, da ist es locker, da gibt es halt nur das You, wie es immer so schön heißt und das haben wir aber auch so ein bisschen fortgeführt. Also diese Lockerheit, die die Amerikaner beim Golfen haben, das was äh, in Deutschland ich meine, im Prinzip das Tennis mal durchlebt hat, das Golfen jetzt durchlebt, äh, das ist bei uns eigentlich seit eh und je nicht der Fall. Wir sind familiär, äh, familiär. bei uns wird sich geduzt, wir, bei uns jetzt gerade in Kitzingen wird es das Thema Vereinsleben sehr, sehr groß geschrieben. Das heißt, viele machen mit, engagieren sich, haben Luft, helfen auch mal mit beim Abspülen, Abspülen Abspü Abspü nicht, aber beim, beim Abräumen, wenn man sieht, irgendwie ist es Not am Mann, da, da packt jeder mit an. Und das führt dazu, dass da wirklich auch Freundschaften entstehen, ähm, was uns dann wiederum, sag, sag mal, im Verein, in der Vereinsform massiv stärkt. Heißt aber auch, dass Mitglieder da mit, wirklich mit anpacken, äh, wenn wir am, am Platz arbeiten haben. Wir haben jetzt auch zum Thema Nachhaltigkeit, den, den Heckenzuschnitt und Baumzuschnitt so gemacht, dass wir 150 Meter Benjeshecke angelegt haben oder 100, fast 200 sind es mittlerweile, äh, arbeiten da mit der Naturschutzbehörde zusammen und äh, da auch engagieren sich eben Mitglieder und ja, schieben unseren
3: Verein mit nach vorne. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt ja fast dann eine Umsatzverdopplung hinbekommen innerhalb von fünf Jahren, wenn ich das richtig gerechnet habe. Das ist ja schon Wahnsinn eigentlich. Was ist da das Erfolgsgeheimnis oder was habt ihr geändert, dass so ein Wachstum möglich war?
2: Ja, ich glaube genau das. Ist, der Verein hat sich so ein bisschen entwickelt äh, in mehrere Lager. Und das führt dann immer dazu, dass es auch zu Reibereien gibt, dass es keinen Zusammenhalt gibt, dass es nicht an einem äh, Strang gezogen wird. Das gibt es natürlich immer in Verein. Verein, auch bei 750 Mitgliedern. sehen immer einige es anders als vielleicht äh, das Gros. Aber das Wichtige ist halt, dass das Gro an einem Strang zieht und in eine Richtung äh, denkt. Und das führt dann auch dazu, dass die Stimmung im Verein einfach so ist, dass es Spaß macht und die Leute, die bei uns mal schluppern, oder Firmen, wir haben ja viele Firmen, die zu uns kommen. Die Hochheimgruppe war ja da mit über 80 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben wir uns so ein Event gemacht, Monigo, äh, ein Turnier, äh, ja, ein mitarbeiter Motivationsevent äh, zum Thema eben Golfen, wo eben auch viele, die eben noch nie einen Golfschläger in der Hand haben, das Ganze mal experimentell mitgemacht haben. Und das, das führt dann schon dazu, dass sich so rumspricht, dass man sagt, Mensch, Gitzinger, also erstens, Golf, Golf ist gar nicht so elitär. Ne? Man zahlt mhm. 90 Euro im Monat, das ist überschauer, Ja, das ist Geld, muss man ganz klar sagen. Äh, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch äh, teuer irgendwie, was ja auch oft so ge gedacht wird. Aber dieses, dass es einfach Spaß macht. Ne? Man bewegt sich, man läuft zehn Kilometer, wer will, trägt sein Equipment. Ich trage es meistens, habe ich noch mal zehn Kilogramm auf dem Rücken also das ist schon, ist schon auch sportlich dann eine entsprechende
3: Herausforderung, aber das Miteinander ist so das Wesentliche eigentlich. Das ist ja dann auch so, dass du den ganzen Tag oder viele Stunden im Grünen bist und das war mir persönlich zum Beispiel am Anfang gar nicht so klar, aber klar, du, du bist dann eben in der freien Natur und ich glaube, bei euch ist es ja auch schön dort und äh, das macht dann Spaß und Du kannst dann auch gute Gespräche führen und, und, und. Und jetzt gerade für Unternehmen, die so ein bisschen Teambuilding machen wollen und du hast gesagt, Motivation irgendwo stärken und fördern, ist das, glaube ich, eine super Sache.
2: Ja Und, und einfach Spaß haben. Ich muss sagen, seit ich Präsident bin, bin ich nicht mehr so viel im Grünen. Da bin ich leider mehr im Büro. <lacht> Aber äh, gut, die Entwicklung des Vereins zeigt, dass wir, wir im Vorstand, wir sind ja vier, äh, vier Ehrenamtler quasi, die im Vorstand sich engagieren, wir packen alle mit an. Also wirklich, wir, wir reden nicht nur, sondern wir nehmen die Dinge in die Hand. Wir nehmen auch mal einen Pickel in die Hand und Ähnliches und, und ja, helfen halt gemeinsam mit. Und das macht dann schon Spaß, wenn man dann die Entwicklung auch dementsprechend sieht. Und so ergeben sich bei uns tatsächlich auch aus dem Vereinsleben heraus wirklich viele Freundschaften, wo ich so mitgekläute, die sich bei irgendeinem Platzreife Kurs, beim Schnupperkurs kennengelernt haben sich dann Freundschaften entgeben, die zusammen in Golfurlaub fahren oder Ähnliches oder mit unseren Pros äh, dann eben auch Golfreisen gemeinsam machen. Also das ist schon äh, was anderes als ich sag mal so ein klassisches Dienstleistungsunternehmen, wo man vielleicht hingeht, nimmt irgendeine, äh, in einem Wellnesshotel nehme ich was in Anspruch und dann gehe ich wieder. Das ist bei uns sicherlich nicht so, sondern schon durch dieses, ja, das Miteinander und das Vereinsleben.
1: Ja, das kann ich auch absolut äh, unterschreiben, ähm Gerade dieser, dieser Spaßfaktor, das Vereinsleben, des Miteinander, das äh, tatsächlich, ähm, dieses Persönliche auf dieser, zu so englisch, You-Ebene, ähm, habe ich damals auch so kennengelernt, als wir diese Firmenveranstaltung gemacht haben fand ich großartig. Also wir brauchten ja tatsächlich viele Helfer, ähm, in, in Anführungszeichen vor allen Dingen auch richtige Golfer, die uns nicht Golfern äh, zeigen durften, wie wir den äh, Schläger zumindest auch mal zu halten haben. Ähm, die haben sich freiwillig gemeldet. Das hab ich, das war mir vorher so gar nicht bewusst. Wir haben mit Budgets kalkuliert, oh Mann, da brauchen wir da noch einen und da noch einen. Aber das war wie selbstverständlich, Hat da einfach jeder mitgemacht. Und das fand ich äh, total schön. Und wir ja. haben es auch wirklich geschafft, bis auf einen einzigen Golfmuffel jeden zumindest davon zu überzeugen, dass Golf wirklich ein Sport ist, der auch wirklich Spaß macht.
2: Ja, ich glaube, wer das mal erlebt hat, also ne, gerne auch dieses Jahr wieder, äh, wer Lust und Laune hat, ich kenne echt einige, äh, die das erste Mal Golfschläge in der Hand gehabt haben und danach irgendwie gesagt haben, boah, mir tut alles weh, mir tun die Arme weh, mir tun der Rücken weh, aber nicht, weil ich mich verrenkt habe, sondern weil ich tatsächlich muskulär mich entsprechend äh, anstrenge. Das meint man gar nicht, aber es ist tatsächlich so, dass beim Golfen, es gibt keine Sportart, wo so viele unterschiedliche Muskelgruppen so unterschiedlich beansprucht werden. Ne? Ja. Und man hat halt diese diese Dynamik im Prinzip, man hat das Statische, man hat die Bewegung, sprich das Gehen, die Rotation. Das ist, also ich mache seit 15 oder 20 Jahren Yoga, das kommt da auch nicht mit. Das ist wieder eine andere Sache. Oder auch Boxtraining oder ähnliches. Es gibt schon sehr vielfältig, aber diese Vielfalt zwischen schnell und langsam, zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen äh, Statik und Dynamik, das gibt es tatsächlich äh, nur beim Golfen, habe ich zumindest mal gelesen. Also ob das dann die Ärzte richtig berechnet haben oder so, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber angeblich leben Golfer auch fünf bis sechs Jahre länger. Also insofern muss irgendwas dran sein, dass das auch gesund ist.
1: Definitiv. Also ja, ich hatte auch Muskelkater meines Lebens nach diesem einen äh, Tag, <lacht> aber einen schönen Muskelkater. Wurde auch angefixt und habe dann auch meine Platzreife gemacht. Jetzt muss ich aber tatsächlich gestehen, dass ich schon lange nicht mehr da war. Jetzt, wo aber wieder alles geöffnet hat, in Anführungszeichen, kann man ja mal eben schnell in der Mittagspause rüberlaufen. Genau, das ist nämlich das Stichwort. Der Golfclub ist ja direkter Nachbar vom Innopark. Das kommt uns allen natürlich absolut zugute, die hier im Innopark sind. Natürlich auch denen außerhalb, aber für uns ist es natürlich super entspannt, mal eben rüberzulaufen. Ja. War der Golfclub auch damals oder äh, der Golfplatz damals zu Ami-Zeiten auch schon da?
2: Ja, das ist eine der ältesten Golfplätze in Franken. Da kann man nicht seit 1947 äh, tatsächlich Golf spielen. Die Amerikaner haben damals einen neuen Lochplatz äh, gebaut und wir haben dann, ich habe 1989 das erste Mal Schläge in der Hand gehabt und äh, 1997 äh, haben wir dann den Golfplatz äh, umgebaut auf 18 Löcher. Und dann 2005, als die Amerikaner uns im Prinzip verlassen haben, haben wir dann das Gelände von der Wima abgekauft, haben dann auch ein eigenes Clubheim gebaut. Und insofern, ja, also kann man schon ein bisschen länger spielen. auch ja. also zu Zeiten, wo der Indopark noch Kaserne war quasi. Ich kenne es auch tatsächlich noch, wo auch Panzer gefahren sind, äh, wo die trainiert haben, auch bis vor weiter. Ach, ähm, genau, war es nicht immer ganz so einfach, dann auch reinzukommen. Da gab es dann spezielle Ausweise, musste man einem Jahr abholen, die Autos wurden natürlich durchleuchtet und so weiter. Das war sehr sehr spannend, aber auch damals schon eine super Zeit gehabt und gerade eben ich glaube, sonst wäre ich auch nicht beim Golfen geblieben, wenn man, wenn ich das nicht mit Amerikanern gelernt hätte, die eben das einfach locker sehen.
1: Ich würde gerne noch mal auf das Stichwort Nachhaltigkeit äh, zurückkommen. Ich meine, ihr habt da ja so ähm, einige Projekte ähm, parallel auch laufen. Können wir da auf das ein oder andere detaillierter eingehen? Oder?
2: Naja, äh, Nachhaltigkeit hat ja viele Aspekte im Wesentlichen, sage ich mal, sind es die drei Säulen. People Planet Profit. Also es geht äh, um die Menschen auf der einen Seite. Und was die Menschen anbelangt, äh, habe ich den einen Teil schon angesprochen, dass wir eben im Golfclub dieses Miteinander pflegen.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und äh, das heißt, dass wir zum Beispiel lokale äh, Lieferanten, äh, uns auf lokale Lieferanten fokussieren und nicht ne, beispielsweise der Strom kommt von der Lkw in Kitzingen und nicht von irgendeinem anderen Billiganbieter oder Energie. Und unser Bier kommt halt von Kesselring aus Marc und nicht von mhm. Bonn vorher. Ja. Und das, sind so, das sind so kleine Aspekte, aber die für uns eben schon wichtig sind, dass wir sagen, nee, wir wollen die Regionalität, wir lieben die Regionalität ähm, und äh, nehmen, ja, nehmen auch hier unsere Verantwortung eben ernst. Äh, haben auch äh, Mitarbeiter, momentan nur noch einen äh, von den mainfränkischen Werkstätten, also äh, sogenannte Mitarbeiter mit besonderen Fähigkeiten, wie es immer mhm. heißt, Genau, ist auch eine wunderschöne Sache, die wir hier im Prinzip äh, am Laufen haben. Auf der anderen Seite, was das Thema Planet anbelangt, sprich die Fauna und Flora, da vernetzen wir gerade die einzelnen, die einzelnen Flächen auch so, dass das Niederwild und die kleinen Tierchen im Prinzip Rückzugsgebiete haben. Ich habe das mit der Bengesse angesprochen. Wir haben unseren eigenen Golf Honig jetzt, äh, den wir auch zusammen mit den Mainfränkischen fränkischen Werkstätten, also wir haben Bienenkästen bei uns stehen. Stark. Wir haben äh, letztes Jahr äh, 650 Liter Apfelsaft gemacht von unserem, von unserem Golfplatz, also unseren eigenen äh, Golfapfelsaft. Äh, wir haben letztes Jahr eine PV-Anlage auf unseren Dächern quasi in Betrieb genommen. Ähm, ja, es gibt, gibt viele Sachen. Wir stehen mit dem Innopark in Kontakt, Innopark als unser lieber guter Nachbar, äh, der uns immer wieder hilft. In ähm, den unterschiedlichsten Bereichen, da kann ich gleich noch was sagen, weil wir stehen äh, tatsächlich auch im, im Gespräch eben, weil wir als Golfclub natürlich viel Wasser brauchen
1: mhm.
2: ähm, und gerne, sage ich mal, das Oberflächenwasser vom Innopark, was jetzt auf großen Hallen oder ähnliches an, äh, anfällt, äh, natürlich zu uns überzuleiten wäre äh, oder ist natürlich absolut sinnvoll. Ja.
1: Ähm,
2: das Golfen führt schon auch zum zum, zum ähm, zu einer äh, Verringerung der Temperatur im Sommer. Also es ist tatsächlich nachgewiesen, ich glaube, es sind 1,5 Grad oder so. Äh, ist schon gut, aber es braucht eben Wasser. Und äh, insofern, äh, ja, genau, hoffen wir, dass wir das Projekt vernünftig in Angriff nehmen können. Das ist natürlich alles eine Frage der Zeit, muss man immer sagen. Auf mhm. der einen Seite bei uns im Ehrenamt, auf der anderen Seite auch der Kosten. Äh, über ganz umsonst geht es natürlich auch nicht, aber unser Bestreben ist es schon, möglichst viel Oberflächenwasser vom Indopark im Prinzip zu uns rüberzunehmen. Wir werden unsere Gräben, die seit gefühlten 100 Jahren nicht freigelegt wurden, wieder freilegen. Wir haben ein Rückhaltebecken für Wasser, da können wir das entsprechend dann sammeln auch, dass wenn es mal stark regnet, eben das, das bei uns auch wieder dann verwenden können. Also da gibt es einiges zu tun und wir haben auch äh, ganz aktuell ähm, ein Thema, wo man mit der Firma LZR, Lenz-Ziegler-Reifenscheid, hier auch aus Kitzingen, eben äh, das Thema Recyclingbeton mal angehen wollen. Mhm. Weil Wir haben äh, eine Parkplatzfläche, die, die sehr, also einen, einen kleinen Bereich, aber der ist sehr staubig, sehr dreckig, steht immer das Wasser drauf und so weiter. Also es ist nicht sonderlich schön, wenn man dann mit seinen Wolfklamotten da im Prinzip rumläuft und es gerade mal ein bisschen geregnet hat oder windig ist. Und da hatten wir letzte Woche eine Regierung und haben auch mit dem Innopark eben gesprochen, wie weiter uns da helfen kann, weil der Bereich müsste halt ausgekoffert werden. Und die Firma LZR hat gesagt, Mensch, da können wir doch ein, ich sag mal, so ein Nachhaltigkeitsprojekt zum Thema Recyclingbeton machen, weil es Thema äh, Recycling natürlich sehr, sehr wichtig ist. Da gibt es aber leider sind wir halt in Deutschland wieder irgendwelche seltsamen, ich hätte jetzt fast was Schlimmeres gesagt, Auflagen, äh, wann man welche Betonarten <lacht> für was alles verwenden darf, wo ich mir so denke, Mensch, hier geht es um einen Parkplatz. Äh, ja. also da, da, da fällt kein Haus zusammen, wenn der mal nicht so toll ist. Aber jetzt sowas eben dann hier äh, mal in Angriff zu nehmen und auch zu experimentieren, ähm, ist beispielsweise eben auch eine Sache zum Thema Nachhaltigkeit, die wir hier angehen.
1: Stark. Jetzt verstehe ich auch ähm, die Baggernummer.
2: Genau, weil wir haben keinen Bagger am Golfclub. wissen aber, dass der Indoor Park einen hat. Also insofern habe ich dann mal zum Hörer gegriffen und gesagt, Mensch, könnt ihr uns da vielleicht helfen? Ja. Äh, muss man jetzt halt mal sehen, wie es zeitlich geht. Ihr habt ja auch viele Projekte äh, am ja. Indoor Park laufen. und Da muss man einfach gucken, wie man es wie äh, zusammen ein, äh, einbringen kann, ja. ähm, dass wir dieses Projekt eben dann auch in, in Angriff nehmen. Würde uns aber viel...
1: hey, die Rädchen äh, laufen, das kriege ich hier mit.
2: Ja, <lacht> <Gut>.
1: definitiv.
2: <lacht> ja, wenn ich jetzt so zurückschaue, der InnoPark hat uns ja schon immer, ich habe das vorher natürlich als Mitglied, kriegt man das nicht so mit, aber jetzt, wo ich im Amt und Würden bin und auch mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Vorstand, wie hilfsbereit der InnoPark ist, muss ich jetzt schon sagen, nicht, weil es jetzt hier ein Podcast zum InnoPark ist, sondern wirklich, weil wir so viel, Hilfe und Unterstützung überbekommen bekommen haben, vom Innopark, aber auch beispielsweise von Art Grün, der Firma, ja. die neben, äh, bei euch im Innopark sitzt, äh, die bei ja. uns die Außenanlage am Golfplatz gemacht haben, die uns Bäume gespendet haben, wo ich sagen muss, das ist so ein Miteinander, was einfach echt echt Spaß macht. Und wenn ich überlege, wie <lacht> oft wir dann mal angerufen haben und gesagt haben, Mensch, wir bräuchten mal einen Plan von der Bewässerung oder von dem, also jetzt nicht von unserer Golfplatzbewässerung, ja. sondern dem Wassersystem, dem, dem Leitungssystem oder Ähnliches. Und es kam immer sofort oder wir hatten ja letztes Jahr auch eine, eine, dank Corona durften wir uns nicht offline treffen. Dann haben wir so eine Online-Mitgliederveranstaltung gemacht, haben auch da bei mir nur, nur Park nachgefragt, und sofort einen Raum zur Verfügung gekriegt, wo wir schnelles Internet haben, weil das haben wir am Wolfgut leider nicht, was dann immer ein bisschen schwierig ist mit, äh, mit ähm, ja, Kamera und, und Übertragungen ja. und so weiter und so fort. Also äh, wir haben... Beispielsweise auch letztes Jahr haben wir, wir wollen mit Freifunk zusammen den Golfplatz im Prinzip mit WLAN versorgen, also mit Gäste-WLAN, das können wir über unsere dünne Leitung momentan nicht anbieten, weil dann würden unsere Programme in die Knie gehen.
1: Mhm.
2: Aber auch da haben wir jetzt eben quasi eine, eine Funkantenne mal aufgebaut, haben dazu aber auch Baggerarbeiten benötigt und auch da war der inno sofort da, und Mensch, kommen die paar Meter, die machen wir euch schnell auf, dann könnt ihr das Kabel reinlegen, wenn wir Strom dazu gebraucht haben. Und hat uns da massiv unterstützt. Also das ist einfach äh, wirklich klasse, macht einfach Spaß.
1: Ich finde es äh, total cool, dass dieses ähm, Feedback kommt, weil wir gerade auch in der letzten Folge über genau dieses Thema auch mitgesprochen haben. Und da hat der ähm, äh, Katalin auch ein ganz ähm, junger start hier im InnoPark eben genau das auch beschrieben, diese Hilfsbereitschaft, die Synergieeffekte, die sich innerhalb im, des InnoPark einfach ergeben durch die vielen unterschiedlichen Firmen, die hier sind. Ähm, also auch für ihn mit ein Grund, warum er hier in den InnoPark gekommen ist. Und es war, ähm, also es ist echt schön, dass die Leute das ähm, ähm, wertschätzen, dass es tatsächlich auch so gelebt wird.
2: Und das ist ja genau das, also wenn ich jetzt mal den InnoPark äh, vergleiche und den Golfclub vergleiche, das ist ja ähnlich. Im Golfclub, da sind es irgendwie, ich sag mal, die Mitglieder ja. und im InnoPark sind es die Firmen. Und jetzt kann ja, ich sagen, das? jedes Mitglied turnt sein eigenes Ding und macht sein eigenes Ding oder man hilft sich mal auch über, über, über einen kurzen Zuruf oder ähnliches oder, oder interessiert sich einfach auch füreinander ja. und schaut mal, was kann denn der andere oder wenn ich einen Auftrag vergebe, muss ich den jetzt da in die Ferne vergeben oder kann ich sagen, Mensch Kollege, kannst du mal rüberkommen, kommen, komm. komm. Und wir und helfen, dann lassen wir das Ganze so in der in der Family. Und ja, ich glaube, so ähnlich wie der Golfclub eine, eine Family, so ist auch der Indopart eine Family. Und wir als die direkten Nachbarn freuen uns quasi ein Stück weit, Part of the Family zu sein.
1: Ach, schön.
3: Das hört sich für mich von außen so so, ähm, so harmonisch an. Ich, 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 ich finde ja die ersten Folgen schon fast zu harmonisch. Ich bin ja mal gespannt, wie das in den nächsten Folgen wird. Vielleicht finden wir dann auch noch irgendwelche Maluspunkte. Das werden wir dann sehen. Wenn,
2: wenn jetzt der indo jetzt, jetzt nicht bei dem Parkplatz lief, dann würde ich doch bitten, dass wir direkt danach nochmal eine Folge
3: machen.
1: Okay, ja, das äh, versuchen wir dann. <lacht>
3: Nee, was hört sich echt super an. Also ähm ist, das ist jetzt
2: ja auch kein äh, Süßholzraspen oder sonst was, sondern ich glaube der Mensch, der Mensch an sich, der ist doch ein, ein, ein Wesen, das gerne in der Gemeinschaft, das, das für Unterstützung äh, dasteht im Prinzip. Das, das sind, der Mensch ist ein Familienwesen und ob ich jetzt, ob ich jetzt in der, in der, nur in der, ähm, sag ich in der eigenen Familie im Prinzip denke. Oder eben auch darüber hinaus, sei es jetzt in einem Verein, sei es in einem Gelände wie dem Innopark oder in einer Region wie Kitzingen, wo ich die Stadt sehe, ähm, das ist doch eine andere Geschichte. Und dann ist es doch schön, wenn man sich auch da als, als Teil des Ganzen fühlt. Ne? Und ja. eben auch diese Regionalität und Lokalität auch tatsächlich lebt und nicht nur darüber redet und dann irgendwie sagt, da drüben ist aber zwei Euro billiger und deswegen, ja, funktioniert da ja nicht. Ne? Also macht zumindest keinen Spaß.
1: Stimmt. Und der sollte im Fokus stehen. Also <lacht> zumindest sage ich das. Wenn, der, wenn Dinge Spaß machen, macht man sie einfach äh, viel lieber und besser, als wenn man so unliebsame Dinge machen muss. Na klar. Ja, stark. Wollen wir auch nochmal ähm, oder möchtest du auch nochmal über dein ähm, Unternehmen sprechen? Also über ähm, Scopa?
2: Kann ich kurz was sagen? Äh. Das Gruppe habe ich 2005 gegründet. Ich habe seit Anfang der 90er Jahre, bin ich Unternehmensberater und helfe kleinen, und vor allem aber mittelständischen Unternehmen. Wir sind ein Team von 60 Experten und haben so einen ganzheitlichen Ansatz. Und äh, ja, das ist auch wieder dieses Miteinander, letzten Endes aber auch dieser Blick über den Tellerrand hinaus. Äh, ganzheitlich heißt für uns Organisation, Personal und IT, weil diese drei Sachen sehr eng Zusammenhängen. Wenn man Prozesse verändert, wenn man Organisationen im Unternehmen verändert, dann sind wir die it betroffen. es sind immer die Menschen betroffen heutzutage. Okay. Wenn ich IT verändere und die Menschen nicht mitnehme, wird es auch nicht funktionieren. Richtig. Also es geht im weitesten Sinne, geht jede Veränderung auch immer so ein bisschen ums, ums Change Management, wie es neudeutsch so schön heißt. Hm. Aber immer und immer wieder steht der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist im Golfclub so, das ist im Innopark so. Ihr könnt den schönsten Bagger haben, wenn der nicht vernünftig bedient wird oder der Mitarbeiter keine Lust hat, dann wird der Bagger auch nicht sonderlich viel.
1: Dann kriegst du auch keinen ist, neuen Parkplatz.
2: Das ist, das ist, das was wir, was wir bei Scopa im Prinzip wahrscheinlich auch anders machen als viele anderen Beratungen. Deswegen haben wir seit 2005 100 Kundenzufriedenheit. Wir stellen nach jedem Projekt die Frage, waren Sie zufrieden und würden Sie uns weiterempfehlen? Und bis heute hat jeder ja gesagt. Ich weiß, es klingt komisch, wenn auch schon jemand sagt, Mensch, sag doch irgendeine andere Zahl. 100 klingt einfach blöd nach 16 Jahren. Mach ja. lieber 92 Prozent. Das ist immer noch super. Aber ja, gut, es ist halt immer so, ne?
1: wenn es 100 sind,
2: warum soll ich das auch ja, nicht genau. ich sagen? dann ist
3: es halt so. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen neugierig, wenn du jetzt Unternehmensberater bist, würdest du sagen, durch die, das schnelle Internet und dann natürlich auch Corona, Digitalisierung, gibt es jetzt viel schnellere Wandel oder auch Wandlungsbedarf in Unternehmen und, und wenn ja, wie kann man dem begegnen?
2: Das weiß ich gar nicht mal. Ich glaube, das ganze Thema, ja sicherlich, also das Thema Globalisierung hat mit reingespielt und Digitalisierung. Aber die Digitalisierung gibt es ja nicht erst seit Corona. Was jetzt geschehen ist, ist im Prinzip, dass wir innerhalb von kürzester Zeit virtuelles Arbeiten gelernt haben. Und ich kenne viele Unternehmen, auch Kunden, auch IT-Unternehmen, die zum Beispiel Homeoffice oder mobiles Arbeiten nicht wirklich gern gesehen haben jetzt sind sie gezwungen und auf einmal geht's. Wenn wir jetzt natürlich in die Schulen schauen und so weiter, na, bei einigen funktioniert es gut, bei einigen ist es noch eine mittlere Katastrophe, was zeigt, wie viel wir im Bereich der Digitalisierung auch verschlafen haben. Mhm. Aber äh, ich glaube, die, die Schnelligkeit, ähm, die, die hat sich in der Welt in den, letzten, in den letzten 10, 20 Jahren einfach so entwickelt. Und da hilft die Digitalisierung, aber sie ist auch so ein bisschen ähm, ja, ein übel, muss ich sagen das nehme ich so ein Stück weit wahr, weil ich kriege von vielen mit, diese vermeintlich permanente Erreichbarkeit ist einfach ein Stressfaktor. Die ganzen mhm. Zoom-Meetings, ganz ehrlich, Zoom, Microsoft Teams und wie sie alle heißen, wunderschön. Es ist echt auch toll, wie schnell man kurzfristig was macht. Und es ist eine andere Qualität, wenn ich jemanden sehe, auch wenn er nur digital quasi auf meinem Bildschirm ist. Aber das Persönliche, jemandem mal die Hand zu geben, wirklich tief in die Augen zu schauen, oder mit dem Bier anzustoßen oder ähnliches, sondern Kaffee zu trinken, das ist halt nochmal eine andere Geschichte. Und das funktioniert über das Online-Medium äh, Online natürlich nicht so gut. Also ich glaube, es geht schon auch ein Stückchen, äh, ja, schon auch Menschlichkeit verloren. Insofern ist es gut, wenn der Lockdown jetzt endlich dann mal auch äh, sich dem Ende neigt
0: mhm. und
2: wir auch wieder äh, uns als Menschen begegnen können und nicht nur, nicht nur digital.
3: Zum Beispiel sich begegnen auf dem Golfplatz. Zum Beispiel auf dem Golfplatz, zum Beispiel bei
2: uns in der Gastronomie, zum Beispiel im Innopark auf dem Fläuschen äh, oder Ähnliches. Also es gibt da so, so viele Möglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, das, das Menschliche ist einfach, ja, also für mich ist es was ganz Wunderbares und was Schönes und ich habe es vermisst. Und ich freue mich auch wieder, mich auch wirklich mal einfach ganz einfach in die Wirtschaft zu setzen und was zu essen und ein Bier zu essen. Ist doch ist doch herrlich. Und einfach so ein bisschen dieses Grundrauschen von, von dem, von dem äh, Gast mitzunehmen, ist doch super. Oder im Biergarten oder am Stadtstrand oder äh, im Stadtshoppen ja. oder Ähnliches. Also sind doch schöne Sachen. Und ich finde, ähm, das hat vielleicht auch einen Vorteil von Corona. Viele haben vielleicht auch festgestellt, Mensch ich muss gar nicht immer irgendwie in die große Ferne reisen, sondern ich kann auch mal hier die, die Region entdecken meine Frau und ich machen das seit Jahren, dass wir immer um ihren Geburtstag rum so also die fränkischen Städtchen uns anschauen. Und es ist wunderbar. Da muss man nicht groß irgendwie sagen, heute Paris, morgen London und dann ist es New York. Sondern sagen wir mal, Bamberg, mal Rotenburg. Ja, warum nicht in der, in der Nähe bleiben? Es ist so gemütlich und hat so eine, so einen Charme. Und ich glaube, das hat man jetzt durch Corona auch wieder so ein bisschen festgestellt. dass man kann, Mensch, Es muss gar nicht unbedingt in die große Ferne sein. Sondern es gibt ja auch so einen Haufen schöne Sachen zu entdecken und vor allem zu, zu genießen. Ne?
1: Ja, das ist ein super Stichwort. Mir hat's tatsächlich, mir fehlt es auch ähm, wahnsinnig. Ähm, ganz besonders gemerkt habe ich es, ähm, als die ersten sonnigen, warmen Tage gekommen sind. Das war ähm, das war wirklich hart. Also da muss ich echt sagen, dass hier, in der Regel wäre es so, ich hätte ein bisschen früher Feierabend gemacht und wäre dann äh, nach Würzburg auf die Brücke gegangen. War jetzt nicht drin. Also wie du sagst, allein dieses... Feeling und die, die Geräusche drumherum und einfach zu sehen, was drumherum passiert, das fehlt total. Aber das wird, wird sich irgendwann dem Ende neigen. Vielleicht sind wir dann auch einfach ein bisschen, wie nennt man das, bedachter, rücksichtsvoller und keine Ahnung. Ja, ja wow. Gab es jetzt für den Golfclub selbst in den vergangenen Jahren, jetzt neben dieser Corona-Situation, ähm, eine Herausforderung, vor der ihr als Club gestanden habt, die ihr ähm, überwinden musstet? Also eine besonders herausfordernde.
2: Naja, die eine Herausforderung war, als wir angetreten sind, dass der Club zahlungsempfehlt war. Sprich, wir äh, gewusst haben, dass wir äh, finanziell nicht so wirklich gut dastehen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Man denkt immer so, äh, Golf, Golfclubs geht es allen super gut, da sind nur die Reichen drin, die nee, überhaupt mhm. nicht. Also das ja. mag in einigen äh, Nobelclubs Clubs der Fall sein, aber es gibt auch einen ganzen Haufen Golfclubs, die tatsächlich ums Überleben kämpfen, weil äh, es ist ein großer Aufwand dahinter, eine vernünftige Golfplatzpflege zu betreiben. Ne? Mhm. Und äh, als wir angetreten sind, war das tatsächlich unsere Herausforderung zu sagen, was können wir machen, dass wir den Golfclub eben äh, retten auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eben nach äh, entsprechend nach vorne bringen. Und wieder dahin führen, wo er mal war, eben als wirklich als, als ja schöner Verein, dem es gut ging und äh, wo es holsten Spaß gemacht hat. Hm. Also das war schon eine, eine ordentliche Herausforderung. Und jetzt eine, die auf uns noch zukommt, spielt auch wieder in das Thema Nachhaltigkeit rein. Wir haben da zum Glück schon in der Vergangenheit angefangen. Ich habe es gerade angesprochen, das Thema Wasser ist ein Thema. Da hm. muss man sich auch Gedanken machen, wie lange geht es äh, noch in diese Richtung? Wir arbeiten mit einer Golfplatzpflegefirma zusammen und die beschäftigen sehr intensiv damit, welche Gräser denn sinnvoll sind, welche Gräser, wenig Düngemittel, wenig Pestizide und so weiter. Das wollen wir alles nicht. Das war früher immer so das, das Motto im Prinzip, da gab es irgendwas, irgendein Unkraut, das man nicht haben wollte, auf allen Golfplätzen und Grünanlagen. Und da hat man irgendwelche Pestizide hingekippt. Hm. Da hat man festgestellt, oh, es wächst nicht mehr viel, dann kippt man noch mal mehr Dünger drauf. Das macht keinen Sinn sondern man muss im Prinzip eine Balance finden und den Golfplatz zu so einem, zu so einem natürlichen Ökosystem, in eine Balance bringen, sodass die Fauna und die Flora sich so unterstützen, dass es, ja, so, so wie die, wenn man es der Natur überlässt, dass die von alleine funktioniert, dass man natürlich den Rasen nähen muss, das ist okay. Ja. Aber eben, dass man, ich habe jetzt gelernt in den Vergangenheiten, in der Vergangenheit, es gibt zum Beispiel quergrabende Regenwürmer. Finde ich hoch spannend. Quer graben quergraben. Ne? Weil wenn die, wenn die senkrecht graben und bei uns Löcher in die Grüns machen, dann sieht es immer nicht so schön aus. Aber es gibt welche, die lockern, die graben halt sich äh, quer durch den Boden. Und die haben da auch ganz viel Spaß dabei. Das heißt, man kann doch viel machen, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Ne? Welche Gräser, welche Tiere wie wo äh, gut tun. Und da befassen wir uns mit zusammen mit unserem Partner, mit der Firma Sommerfeld, äh, aber natürlich auch intern äh, in den einzelnen Projektgruppen und, und schauen halt auch, was kann man da noch irgendwie für ein, ja, ein mhm. Thema weiter forcieren und uns im Prinzip auch zukunftsorientiert ausrichten. Äh, sagen, wie sieht eine Welt auch vielleicht ohne Wasser? Vielleicht wird auch irgendwann mal heißen, nee, ihr dürft kein Wasser mehr auf dem Golfplatz oder nur in den und den Jahreszeiten oder nur unter den und den Bedingungen ausbringen. Mhm. deswegen auch das, das Thema eben Oberflächenwasser sammeln, wo es geht. Ähm, Genau und äh, das Gleiche ist eben auch, was das Wachstum äh, von Gläsern und Co anbelangt ne, und auch was die was die Tierwelt anbelangt. Wir haben Rehe bei uns auf dem Golfplatz, die haben letztes Jahr Junge gehabt. Also das ist ein Traum, wenn man das sieht, wenn die dann abends, wenn die Golfer weg sind, aus den Bunkeranlagen rauskommen und da ihr ja ihr friedvolles Leben genießen, äh, wunderschön. Also ist so eine tolle Sache.
1: Das definitiv. Ja, stark. Ähm, wenn der ein oder andere jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sagt, naja, ich würde zumindest mal ausprobieren wollen, ob der Sport was für mich wäre, wie, wie und wo seid ihr erreichbar? Also,
2: idealerweise einfach mal auf www.golfclub-kitzingen.de schauen, äh, dann unter aktuelles oder auch unter platzreife Kurse einfach mal anrufen, eine kurze Mail schicken, sagen, dass man Interesse hat. Idealerweise, ich habe es vorhin erwähnt, wir haben dieses Nonigo entwickelt, das, der, das Event für noch nicht Golferinnen und noch nicht Golfer. Das haben wir auch in abgewandelten Formen eben da. Das heißt, als Firmenevent, wo man als Firma kommen kann, egal ob jetzt fünf Leute oder 50 Leute, und sagen, Mensch, komm, wir machen mal so ein, so ein Schnupperevent. Oder was ich immer schön finde, wenn man irgendwie zwei, drei, vier Freunde findet und sagt, komm, lass uns das mal versuchen. Und wir buchen dann einfach mal, sei es ein Trainer oder wir machen mal so, so ein Moniko, ein, zwei, drei Stunden mhm. und schauen einfach mal, was ist denn das? Und dann kann man einfach so ein bisschen Golfluft schnuppern, kosten Apfel und ein Ei. Und äh, ja, dann stellt man auf einmal vielleicht doch fest, Mensch, das ist eine schöne Geschichte und äh, kann relativ viel Spaß machen. Also kurze Mail, kurzer Anruf, kurz mal auf die Webseite schauen, auf Facebook ein bisschen mitverfolgen und dann, ähm, ja, Ist man mal.
1: quasi schon drin.
2: Ist man schon <lacht> mittendrin statt neu <mehr> dabei. <lacht>
1: Stark. Dann, Yogi, vielen herzlichen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. War mir ein Fest und äh, wir werden dich mit Sicherheit mindestens noch ein zweites Mal begrüßen dürfen. Vielen,
3: Willen, vielen Dank. Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, stark, ja. super. Auch von ja. meiner Seite vielen Dank. Ähm, hat
0: mir auch Spaß gemacht und ja, bis
3: zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. <lacht>
2: Ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir die heutige Podcast-Folge des Inno-Podcasts aus dem InnoPark Kitzingen Spaß gemacht hat und bedanken uns dafür, dass du heute mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen hast, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann sende uns dein Feedback gern an info innopark-kitzingen.de. Bereits an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir der Inno Podcast gefällt, dann kannst du uns mit einer ehrlichen Bewertung im besten Fall 5 Sterne oder deiner Rezension bei iTunes unterstützen. Ansonsten abonniere den Podcast, um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.